0: Les rencontres de l'art. Alors, nous sommes avec Jean-François Lisée et Marie Montpetit. Jean-François, hier, Valérie Plante dévoilait son plan pour sauver le centre-ville de Montréal. Et ce qui est intéressant, je pensais à toi, je me suis dit, Jean-François va être content. Parce que les francophones vont avoir leur quartier maintenant, à Montréal, tu comprends? Les Italiens la petite Italie, et les Portugais avec le petit Portugal, Saint-Laurent, Rachel. Il y a les Chinois dans le sud de Montréal. Et là, ils vont avoir le quartier de la francophonie.
1: C'est le fun, ça. Écoute Richard, j'ai, j'ai lu ta chronique ce matin et euh, je sais que ça arrive pas souvent, mais je suis tellement pas d'accord avec toi. C'est, je vais pas dire qu'il il arrive que t'aies de la mauvaise foi là, puis que tu te lèves du mauvais pied, puis que tu chiales, tu chiales pour avoir des clics. Non non non, je pense que tu es authentique. Tu es révulsé par l'idée que le gouvernement plante. Je pense que Valérie plante, c'est pas dans ton top 5 de tes préférés. Bon, je, j'accepte ça, OK. Mais là, ce qu'elle a annoncé hier, c'est que le centre-ville de Montréal, qui, est, qui a déjà des quartiers euh, très typés et qui est déjà vu par les touristes qui viennent comme magnifique, bien, il euh, y, a, y, a y a du mobilier urbain, je sais que je, toi, tu trouves ça drôle il y, a, euh, il y a des places qui sont en train d'être faites, qui y en a qui ont été refaites. Euh, il, y a, il y a vraiment un, un décor urbain qui s'est, qui s'est cumulé au cours des 30 dernières années, qui, qui donne du goût. Moi, j'ai fait visiter à des, à des Françaises récemment, une partie du centre-ville, puis euh, il y a toujours quelque chose à voir l'été ou l'hiver. Bon. Et elle a dit, ça va être encore plus beau. Les places vont être encore plus belles, ça va être encore plus convivial. Euh, les touristes et les Montréalais qui vont venir vont trouver encore okay. plus de lieux agréable. Alors, ça va sur dix ans, c'est un peu plus qu'un milliard. Moi, j'ai lu le document au complet. J'ai trouvé très bon. Maintenant, ce qui m'a un peu frappé, c'est l'idée que le quartier latin deviendrait le quartier de la francophonie. Alors moi, j'ai fait un Richard Martineau de moi-même pendant les cinq premières minutes. J'ai dit, comment ça? Pourquoi rebaptiser le quartier latin? D'abord, tu sais que le quartier latin, ça vient de Paris, autour de la Sorbonne. Et on disait que c'était le quartier latin parce que les universités étaient là. Et au début, les universités enseignaient en latin. OK? Et le latin est euh, la, la, la langue mère de toutes les langues romaines, évidemment, de, de la langue française. Alors, je dis, il n'y a aucune raison de changer le nom du quartier latin, mais ils ne vont pas changer le nom. Ils ne vont pas le changer. Ils ont dit, mais ça va être un genre de quartier de la francophonie parce que beaucoup d'institutions francophones. Ben, tant que vous ne changez pas le nom, il n'y a non. pas de débat parce que je trouve qu'en plus, dans, maintenant, le latin, ça veut dire un peu plus chaud. Non, non, non mais, mais Marie... Marie euh, j'aime ça, l'idée que ce soit chaud. Marie Monti,
0: voilà. euh, mon collègue Jean-Denis Scott, euh, qui fait de l'humour ici, euh, dit bien ça tombe bien parce que le latin est une langue morte, comme le français, finalement. C'est peut-être pour ça qu'elle avait appelé le quartier latin le quartier de la francophonie pour dire que c'est une langue morte. Alors, qu'est-ce que tu penses du plan de, de sauvetage du centre-ville, Marie?
2: Ben, moi, il me réjouit aussi. Je dois dire que... bon, il y a peut-être, peut-être incomplet. Tu n'as ouais, pas mais les bons t'sais...
1: invités ce matin. <rire>
2: Wait. <laughs> <laughs> Écoute, partons du principe, déjà, de toute Bien. façon, que les maires de Montréal, je sais, je sais que, bon, tu sais, il y a des gens qui aiment pas Valérie Plante, qui aiment pas ce qu'elle fait, tu sais, il y a un petit euh, Valérie Plante bashing, mais tu sais, il y a eu du, je veux dire, les maires de Montréal ont tout le temps le vent en face. Je veux dire, que ce soit, que ça a été Gérald Tremblay, que ça a été Denis Coddan, tu sais, nommez-les tous, là, on a une propension, comme Montréalais, à, euh, à être très vite sur la gâchette pour, pour critiquer euh, les, ce que font, ce que font nos maires. c'est sûr que Valérie Plante, ce qu'elle ce fait, ce qu'elle, ce qu'elle met en place depuis le début, c'est complètement un changement de, de paradigme. T'sais. Puis après, on adhère ou on adhère pas, mais c'est sûr qu'à partir du moment. Tu sais, je dis en politique, c'est toujours plus facile de rien faire. Mais ma, ma Marie, Marie, couleurs, Marie, les,
0: les filles qui arrivent le matin ici, là, alors qu'il fait noir encore, il est 5 heures du matin, OK? Les recherchistes c'est tout ça qui arrive ici, ils ont des bombes de poivre, de cayenne pour se protéger parce que c'est un coin extrêmement dangereux. Et elle, elle a dit. Nous avons combattu l'insécurité du quartier ici autour euh, du parc de la place Émilie Gamelin ah mais... avec des sculptures d'animaux. Viens ah non, pas non, me dire Calvert pas... <rire> que c'est un bon plan s'il ben te écoute, plaît. Là. j'ai
2: animé quelques semaines à 6h30. Oui. Euh tu pas à, 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 du tout à me convaincre du fait que la sécurité demeure un enjeu dans ce dans ce quartier là, puis c'est certainement pas le mini pote qui a été ben... installé à la à la place Émilie Émilie Gamelin, Émilie Gamelin qui a qui a réglé le problème. Donc il reste beaucoup de problèmes. Ce que je veux dire c'est que elle a elle a une vision qui tu sais il y a des gens qui vont réduire ça un maire ça doit s'occuper du déneigement puis des trottoirs je trouve ça je trouve ça très étroit et des égouts et du ramassage de poubelles puis de recyclage tu sais ça ça pour moi c'est la base mais elle elle, elle décide d'aller euh, un peu plus loin sur euh, la vitalité des quartiers sur euh, l'attraction justement par la culture par euh, euh, les aménagements par le fait que des touristes par des citoyens vont aimer leur quartier parce que justement il y a des endroits ça a l'air bête mais mettre des des euh, des euh, des bancs mettre des euh, de de la la culture de l'art dans les parcs. Oui, ça a l'air insignifiant. Oui, ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais ça reste que c'est ça qui fait que, comme Montréalais, à un moment donné, tu aimes ton quartier et tu l'apprécies parce qu'il y a une vitalité. Donc, est-ce que tout est bon dans son plan? Il manque des éléments, c'est sûr. Mais on ne peut pas l'accuser de ne pas être cohérente avec ce qu'elle fait depuis le début.
0: Jean-François.
1: Oui, ça, écoute, elle a, l'autre jour, enfin il il y a quelques mois, déposé un plan pour euh, lutter contre l'insécurité dans le, le village gay puis euh, l'entourage d'Émilie Gabelin. C'est un échec. Ce plan-là est un échec, OK? Maintenant, le plan qu'elle a déposé hier, c'est sur autre chose. Et en plus, ça, ça montre le développement de nouveaux logements euh, autour du bassin Bonaventure. Ça, ça va être génial de, de, d'avoir un nouveau quartier là. Et évidemment, autour de l'ancienne maison de Radio-Canada et Moulton, il va y avoir un grand développement immobilier. Ça, c'est toutes des bonnes nouvelles. Maintenant, si on veut parler d'autres choses, c'est-à-dire, est-ce que ça marche son affaire de réduire l'insécurité dans le quartier gay? Non. Est-ce que son plan a marché? Non. Est-ce qu'il en faut un autre? Oui. Mais c'est deux sujets différents.
0: OK, elle dit qu'elle veut fermer encore d'autres rues dans le vieux Montréal. C'est ça dont on avait besoin à Montréal, d'autres rues fermées.
1: Ben, je vais te dire, moi, que par exemple, la rue Bernard que tu connais euh, est fermée une partie de l'été. C'est un succès Incroyable. Il y a plusieurs rues maintenant qui sont fermées une partie de l'été. C'est un grand succès. Alors, Moi, je ça ne va pas régler dire. le problème des piqûres, ouais. euh, des piqûres autour de Cube Radio, mais c'est un succès quand même.
2: Oui, Marie. c'est ça. C'est, c'est deux éléments différents. Moi, je ne peux qu'applaudir et dire oui à ce genre d'initiative-là parce que, il y a quelques années encore, regarde l'avenue Mont-Royal. Il y a, il y a, quand ils ont commencé la première fois à la fermer, il y avait des commerçants qui déchiraient leur chemise en disant on va fermer nos commerces, ça marchera plus. Écoute, il y a jamais eu autant de gens qui sont sur l'avenue Mont-Royal et ça déborde tout le temps, à toute heure pendant que c'est fermé. Les gens demandent que ce soit fermé encore plus longtemps, piétonisé encore plus longtemps. Les commerces applaudissent, tu et sais. Puis, c'est, c'est que ça prend du temps. On, on a un réflexe, c'est humain de critiquer le changement. Regarde, encore là, la, quand, quand Luc Ferrandez avait euh, changé le sens unique de la rue Laurier. Écoute, on en a parlé pendant dix ans. Euh, il a tué sa carrière politique avec ça, alors que ça a transformé le quartier de façon extraordinaire. Ça l'a revitalisé complètement. Il, les commerces qui sont là, les restaurants qui sont là à l'heure actuelle sont pleins. Ça a ramené des gens. Ça a amené de la sécurité. Donc, faut laisser le temps au temps aussi de faire les choses. Euh, mais moi, mais, je pense que c'est piétonisé c'est des bonnes initiatives.
0: Ben, coudons. toutes, les, toutes les, les opinions sont permises et encouragées à Cube. Écoute, Heure- heureusement... On est
1: bon heureusement. Cancelé, là. heureusement. Okay. Écoute, <rire> qu'est-ce que tu
0: penses, toi, du salaire, du top gun de santé, euh, du système de santé? C'est été annoncé, bon. c'est quoi? C'est plus de 700
1: 000 Jean-François. Oui, c'est prêt. C'est, euh, c'est... Au début, on pensait que ce serait 540. Là, c'est euh, 625 parce que les deux premières années, il y a une prime. Avant d'avoir quelques résultats que ce soit, on y donne 15 de plus les deux premières années. <rire> Ensuite, s'il y a des résultats, ça baisse de 15 C'est original. C'est la première fois que je vois ça. Euh, et euh, moi, de toute façon, ma position de principe, c'est qu'aucun salarié de l'État, aucun même euh, grand fonctionnaire ou... Euh, ou président de société d'État, de, devrait gagner plus que le premier ministre. Moi, je suis peut-être un des seuls à dire ça dans ah l'espace ouais. médiatique, pas sur la rue, mais ça devrait être le cas parce que le service public, c'est le service public. Et si mmh. tu es un administrateur euh, de santé, la plus grande tâche de ta vie, ça va être de, d'être top gun de ça. Si on te donne juste 250 000 pour le faire, si tu réussis, ensuite, mmh. tu vas avoir 4 millions dans, dans le privé. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est scandaleux et c'est encore pire, parce que j'ai dit, j'accepterais qu'il gagne le salaire d'une infirmière et qu'il y a des primes aux résultats qu'il monte jusqu'à un million. Mais juste des primes aux résultats. S'il n'y a pas de résultat, tu es payé comme une infirmière. Mais là, c'est le contraire. Il est payé Il... plus avant de faire quoi que ce soit. Marie, qu'est-ce que tu en penses?
2: Richard, je sais pas si la pleine lune est dans le radar, mais je n'aurais jamais été aussi d'accord avec Jean-François <rire> qu'aujourd'hui. Moi aussi, je trouve ça euh, loufoque et questionnable de savoir que ce PDG-là, puis il y en a d'autres là dans les sociétés d'État, va, va gagner plus du double du salaire, non seulement du, du ministre de la Santé aussi, qui est son patron, et du premier ministre, qui ne gère pas que la santé, qui gère l'ensemble des services de l'État. Donc, il y a quelque chose de très questionnable là-dedans. Mais euh, moi, je l'attends surtout de sur les résultats. Parce que, ce que je veux dire, au-delà de la question du salaire, c'est dans deux ans là, parce que là on, on s'entend que ça se gènera pas en trois semaines. Là, mais dans, dans à la fin du mandat, mettons, on va leur on va lui donner trois ans. C'est la fin du mandat de la CAQ, On a-tu euh, euh, moins d'attentes dans les urgences Est-ce qu'on se fait encore dire non, ne vous présentez pas dans les urgences à moins que ce soit absolument nécessaire, restez chez vous et soignez. Vous faites de, l'auto, euh, de l'auto-gestion de votre propre santé. Est-ce qu'il va y avoir mais plus si on, de, médecins si on de voit famille? pas l'os...
1: Si on, si on ne voit pas l'os, ne venez pas.
2: Non, c'est ça, exactement. Tu à moins ce soit une fracture ouverte, ne vous présentez pas. Est-ce qu'il y aura plus de médecins de famille? On sait qu'on est dans une société qui est vieillissante. Est-ce que les soins à domicile, ça va aller mieux avec nos CHSD? Tu sais, je veux dire, moi, c'est les résultats qui m'intéressent. Ça va être quoi son mandat exactement? Est-ce que, vous, où on est encore dans de la, dans de la et Puis, euh, le ministre de la Santé s'est dit, cest du quoi, Regarde, Je vais faire fruit, je vais mettre ça par en avant. Puis, comme ça, quand je vais avoir un petit peu de pression, je vais pouvoir dire, ben là, je vais demander au PDG de l'agence. Demander au PDG ben, de l'agence. C'est lui ben, qui s'occupe. Moi aussi, de ça. je suis bien
1: fâché quand le PDG de l'agence, ça va être ça tous les jours.
2: Ben voilà, donc l'imputabilité va-t-elle encore être au rendez-vous au niveau du ministre de la Santé? Euh,
0: mais cela dit, Jean-François, on tire pas des mouches avec du vinaigre. Si on veut un Top Gun, un Top Gun, il faut que tu le payes.
1: Ben, un Top Gun, il faut que tu le payes si tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Hein? Je veux dire, euh, la question, puis, puis tout, c'est, c'est quand même assez récent qu'on doit doivent payer les présidents de Société d'État au prix du privé, dans les années 60 et 70, on avait des gens d'extraordinairement bonne qualité qui dirigeaient Hydro-Québec, etc., avec un salaire de haut fonctionnaire. Pourquoi? Certains venaient du privé. Parce que d'abord, ils considéraient que c'était un service public, puis ensuite, parce qu'ils savaient très bien que s'ils faisaient une réussite là, dans des jobs extraordinairement, euh, euh, avec des, des défis extraordinaires qu'on ne trouve pas dans le privé. Gérer Hydro-Québec, gérer la caisse de dépôt, gérer le ministère euh, ben, le ministère de la Santé, oui, mm-hmm. la Santé, ça se trouve pas dans le privé. Une fois que tu as réussi là, tu peux aller faire beaucoup plus de fric après. alors Mais ça, ça a été cassé par des gens de, de, du Parti libéral, puis euh, de, des gens de, de la CAQ, puis euh, dans un cas du, du PQ d'ailleurs, puis, puis de dire, non, 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 maintenant, on va tous vous payer, même si c'est un service public. Comme si vous étiez au privé. Et euh, moi, je trouve que ça dénature l'idée de service public.
0: Ben écoutez, on va envoyer ce segment-là à Valérie Plante tout de suite pour l'encourager euh, oui. de dire que oui. nos deux ténors, quand même, trouvent son plan de revitalisation du centre-ville fantastique. Merci.
1: Et à malgré vous deux. le vent de face <rire> qu'on avait de l'animateur. <rire> <Okay>. <rire> à demain, vous deux. Salut. À demain. Salut.